0: Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que está sendo discutido com uma frequência muito grande e esse tema está gerando muita, muita dúvida. né? É, e eu sempre falo isso, mas é uma verdade, tanto de empregados quanto de empregadores. Né? Essa é uma dúvida que está acontecendo e o pessoal está perguntando. É um assunto novo, é um assunto que, na verdade, a gente vai colocar a nossa opinião aqui, a gente vai colocar o nosso ponto de vista, Mas, obviamente, que isso vai ser muito discutido ainda pelos próximos meses, enfim, né, porque é tudo muito novo. Mas a nossa nossa live, o nome da nossa live hoje é COVID-19, doença do trabalho, será? Né? Então, a gente deixou uma bela de uma interrogação aí no final. né? Será que a gente pode considerar a COVID como uma doença do trabalho? Então, eu não poderia começar, doutora, de uma outra forma que não fosse perguntando para a doutora. A gente pode ou não pode considerar a COVID-19, a nova COVID-19, como uma doença do trabalho?
1: Então, vamos lá. Eu não vou responder depende, porque depende a gente fala muito na... Nos bancos Direito. acadêmicos, né? Uhum. Mas eu vou te dizer que é complexo. Por que, que é complexo?
0: Sim.
1: É, é um tema super novo, né? Uhum. E, e aí são, são teses, são visões. Então a gente vai ter que consolidar isso é, de acordo com as demandas trabalhistas que vierem para ter uma, uma noção... Mais concreta do que, que é. Eu vou. Do que vai acontecer? Eu vou começar é, falando é, sobre doença do trabalho, porque é, tem doença do trabalho, doença ocupacional. É, é, importante,
0: é importante dar, dar uma, uma, uma orientada né, nessas duas questões, porque faz toda uma diferença.
1: Exato, porque a doença ocupacional está mais relacionada com a função desempenhada e a doença que se origina nessa função. A doença do trabalho está mais com o ambiente, né? Então, aonde que que essa doença se agravou, aonde que essa doença foi originada. Então, eu prefiro... Vamos vamos tratar tudo como doença do trabalho, sem, sem... de forma generalista, porque eu acho que fica mais tranquilo se a gente conversar dessa maneira, até porque eu não vou entrar em questões teóricas é, nesse
0: momento. Tá, ó Fê, entrou. Olá, Fê.
1: Oi, Fê. Saudade, linda.
0: Sabe o que você poderia fazer, doutora? Pelo então, é. menos dar um exemplo, então, de doença do trabalho, só para a gente ficar na mesma página aqui. O que, que seria, então, uma doença do trabalho? Só para a gente ter uma, uma, uma ideia.
1: Uma doença do trabalho é uma doença que você adquire no trabalho. Então, o, o, tem que ter uma relação de causa. É, uma ca, causa fe... Isso, né? Isso causal que é, é, você origina no, no trabalho devido ao ambiente de trabalho. Uhum. Né? Então, por exemplo, se a pessoa trabalha com muito ruído, Uhum. E tem, e tem algum, alguma deficiência, é, alguma auditiva. doença auditiva. Então, é relacionado ao ambiente, porque o ambiente é, tem muito ruído. A Francine entrou. Olá! E, e a, a doença ocupacional, ela está ligada com a função... Então, assim. É...
0: quer dizer, nem e... existe mais, mas digitadora.
1: Isso, uma, uma, uma digitadora que tem uma LED, é, já é presumindo é, o trabalho dela com a, com a doença. Uhum. Então, se, basicamente, assim, pincelando bem por é, cima mesmo, é, é isso.
0: A ideia tá? é essa, não é a gente entrar e, e discutir uma e outra, enfim, mas é só para deixar todo mundo na mesma página né que só para a gente iniciar aqui nosso a nossa discussão mas eu vou eu vou continuar insistindo então na minha pergunta eu Vamos vou insistir lá. então na pergunta depois de toda essa história que a doutora contou que é muito importante a gente situar mas eu posso considerar a covid-19 como uma doença do trabalho ou uma doença ocupacional igual a doutora comentou agora aí
1: então é, eu, não, eu não tenho uma resposta pronta. Então, vou explicar uhum. por, por que, que isso não, não tem uma resposta pronta. Já falei que é, que é um tema é, novo, é um tema Sim. polêmico. Mas, Legal. além disso, Alexandre, a gente precisa verificar é, a questão é, do, do profissional que a gente está falando. Uhum. Então, eu vou te, vou te exemplificar. Um médico que trabalha na UTI... com pacientes de COVID. É uma doença do trabalho? É uma doença do trabalho. Porque já existe a presunção de que ele está exposto e que ele está em contato direto com o vírus. Entendi. Por por todas as precauções que o hospital, o centro médico, enfim... enfim. A
0: atividade dele está muito relacionada, né?
1: Esses profissionais da saúde... A gente uhum. já consegue presumir que é uma doença de do trabalho,
0: uhum. né?
1: Pelo menos em tese. Sim. Em tese. A não, ser, sim. a não ser que a gente tenha é, outros tipos de comprovações. Agora, é, se eu estou falando de um metalúrgico, se eu estou falando é, de, um, de um bancário ou de um função, um garçom, é... aí que está, é muito difícil provar. A questão toda da Covid. É a questão da prova. Como eu falei no começo, a gente precisa ter um nexo da da doença com o trabalho.
0: E não daria nem para a gente falar ainda como está sendo uma corrente, né? Se existem correntes favoráveis a isso ou não. Porque até deve ter já, obviamente, que pessoas que que entendem que sim, pessoas que entendem que não, mas judicialmente falando, é muito cedo ainda para a gente falar qualquer coisa, né doutora?
1: Exatamente, é, e assim, é, acredito eu que... É, e a coração gente vai... que não para, hein?
0: Ai, Maravilha. que delícia!
1: um monte de coração, pode mandar, aqui. Maravilha. Olha o oh,
0: Bruno gente... aí, fala Bruno.
1: Bruno, é, acredito eu que vão ter teses, mas assim, vai ser bem difícil de comprovar essa relação de nexo né, de causalidade.
0: Uhum. Porque quando a gente fala, por exemplo Do profissional de saúde Igual a doutora comentou Uma pessoa que trabalha na, na UTI enfim uma, uma pessoa que trabalha nem na UTI Vamos colocar uma, uma pessoa que trabalha no, 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 no estabelecimento lá Não sei como que chama isso exatamente Mas no, no, Na sessão onde está é, Sendo tratadas as pessoas de covid E a pessoa foi infectada por covid É muito mais fácil provar né, Que essa pessoa realmente foi infectada No local de trabalho né, em função da, 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 da profissão, da atividade dela tudo mais. Agora, vamos imaginar, por exemplo, o, o garçom. Né, um garçom, por exemplo, né, pelo menos em São Paulo, abrir os restaurantes, enfim. É, enfim, ele está lá atendendo e tal, e entram diversas pessoas lá. Né, e como que ele vai provar que ele adquiriu a Covid, enfim, que ele foi infectado pela Covid no trabalho? Né, então, é, é complicado você... É, 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 atestar isso Como que vai comprovar um negócio desse?
1: Exatamente Então a, a, eu acho que o ponto é, Da, da Covid ser ou não A doença do trabalho Está na prova uhum. né e, e aí vão surgir teses Então é, a demanda trabalhista Provavelmente vai aumentar com relação a isso Porque não existe hoje Um, um posicionamento
0: Eu acho que vai me enxurrada de de, de reclamação de Eu também acredito.
1: E e o o advogado que estiver defendendo o reclamante, ele vai procurar comprovar através de prontuários médicos, histórico de saúde, relação do do funcionário com outras pessoas que residiam no mesmo local, que ninguém... Teve o vírus e somente essa pessoa teve. Mas, assim, eu ainda acredito que... Acredito não. Eu ainda acho bem difícil essa prova. Quer ver uma outra outra, questão? Porque, assim, deixa deixa eu só apontar uma coisa. Quando a gente está falando desse profissional de saúde que tem o nexo presumido, então já se presume que que essa pessoa adquiriu essa doença no ambiente de trabalho, é, quem precisa fazer prova é o empregador. Uhum. Ele precisa é, justificar ou comprovar mesmo que não foi no trabalho que, que esse funcionário adquiriu a doença. Uhum. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, do garçom, a prova fica por parte do empregado. Então, aí, quer, tá, aí, aí que, que eu, eu vou entrar. Quer ver?
0: quer ver uma coisa? Por exemplo, vamos imaginar que tem um restaurante que tomou todas as medidas, a gente já vai falar sobre elas daqui a pouco, mas tomou todas as medidas preventivas, enfim, né, para evitar um, uma proliferação, uma eventual proliferação desse, desse vírus. Tá? É, ok. Só que, como que fica, por exemplo, esse profissional, esse garçom, que ele saiu do restaurante e ele pegou um, um transporte público para ir para casa dele. E, como a gente sabe, pelo menos aqui em São Paulo, os transportes públicos, infelizmente, continuam abarrotados. Né? Então, ele, ele pode ter adquirido isso tanto na ida quanto na volta. Eu já aproveito e já faço uma pergunta para a doutora. Como que fica nesse caso, doutora? E se ele adquirir isso na ida ou na volta? Então, mais uma vez, a
1: dificuldade aí está na prova. Como que... Sim. Eu vou provar que isso aconteceu no transporte público, ou, ou no caminho do trabalho para casa, enfim. É, mas vamos supor que seja é, comprovado, de alguma maneira, existe essa possibilidade. É, é importante lembrar que o acidente em itinerary, que é o um acidente de trajeto,
0: uhum. é,
1: ele equipara-se a acidente de trabalho.
0: Doença de trabalho
1: ou acidente? Acidente de trabalho, que que é uma doença equiparada ali no trabalho, né? Ah, tá. Tá bom. Então, assim, por consequência, a gente tem as mesmas consequências de responsabilidade do empregador. Então, assim, só só recapitulando, porque eu não sei se eu fui muito clara. Se houver prova de que o funcionário adquiriu essa doença no transporte público, no trajeto até o trabalho ou vice-versa, que é muito difícil. Então, nós provamos o nexo, precisa ter esse nexo. E aí, comprovado o nexo, aí sim... É, vai ser equiparar a um acidente de trabalho e esse acidente em
0: etínere. Tá certo. Eu só quero lembrar aqui o pessoal que está assistindo a gente, porque esse material aqui, esse conteúdo aqui, ele vai ser disponibilizado também no YouTube e nosso canal Receitas Jurídicas. Ele vai ser disponibilizado também nas, nos agregadores de podcast. Né? Então, eu falando agora com o pessoal do, do YouTube... Eu gostaria que, se não for inscrito, se inscreva aqui né, no nosso canal. O é, que mais, doutora? Me, me ajuda falar? nessa parte. Ativa o sininho, Ative deixa um sininho, comentário. Deixa um comentário. Né? Mas pessoal isso é, é muito importante mesmo pessoal para Pessoal que
1: está assistindo online também, se tiver alguma dúvida, coloca isso. aí no comentário. Se eu souber responder, eu leio a dúvida. Brincadeira. <risos> <Boa>.
0: <risos> nessa, não, gente... Mas...
1: De, deixa a dúvida, até se eu não souber responder, que não, não sei tudo, ah, mas... Sim. Oi, Sil! É, mas deixa a dúvida aí, e aí é, eu respondo depois,
0: respondo por direct, enfim. Isso. Então, vai vai colocando. Então, o pessoal daqui... E o pessoal daqui do, do, do Instagram? É, 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 para clicar aí, mandar coração. Oi, Sil! Manda coração, Sil! Manda coração, pega o aviãozinho. Eu tô aprendendo tudo isso agora, Sil! pega esse aviãozinho, clica no aviãozinho, manda para um monte de amigo, entendeu? Para vir assistir a live. Assim funciona, não é, doutora?
1: É, eu também. Está aprendendo agora.
0: A gente está aprendendo, mas é. a está se virando aqui nos 30. A Helene a ainda a também Helene... entrou. Helene, Oi, Elaine, Tudo bem?
1: A Helene, minha vizinha aqui.
0: Ah, é? Então, então vamos, vamos continuar aqui? Vamos, vamos continuar. Então, tá bom. É... Vamos lá. Uma vez provado... Então, tá bom, a gente já discutiu essa se é doença, se não é doença. Uma vez provado que é doença, quais são as, uh, as consequências para o empregador? Né? Isso então, é muito importante. É, é, isso, inclusive, gera uma insegurança jurídica muito grande. Né? Então, é importante a gente falar sobre esse tema.
1: Então, é, as consequências do empregador, tratando-se de Covid, que é um assunto bem, bem pesado, né? Até pelo número de... Eu tinha olhado agora no site do UOL. Nós estamos com... Deixa eu só atualizar aqui. Um... Brasil chega a 97.418 mortes. Meu Deus, meu
0: Deus. Posso a fazer só 30? parênteses? Sabe uhum. quantos, quantas pessoas eu pensei que ia atingir dessa forma letal? Eu pensei que ia atingir umas 10 mil. Te juro por Deus.
1: Nós estamos chegando em 100 mil, 100 mil mortos. Mil. Né? Bom, Não 100 mil pessoas que, é. que tenham adquirido a doença. Muito Mas triste. enfim, é, o, que, que, o que, que acontece então? Quando esse funcionário que provou o nexo de causalidade ficar uh-huh. afastado mais de 15 dias, uh-huh. aí é, a responsabilidade do empregador é com relação à estabilidade do funcionário. tá? Então, esse funcionário tem estabilidade de, no mínimo 12 meses.
0: Então, e... na volta dele, ele voltando, né, ele se tratando, enfim, ele voltando, ele fica do... com 12 meses de estabilidade no emprego.
1: Isso. E também é, uhum. uma, uma possível indenização é de danos materiais, porque ele pode requerer o o tratamento dele, enfim. Então, isso a gente falando de um funcionário que voltou a trabalhar. Agora, se eu estiver falando de um funcionário que se enquadra entre esses quase 100 mil mortos, a consequência pode ser bem maior, porque aí pode requerer... Os herdeiros dessa pessoa podem requerer na justiça do trabalho danos materiais, danos morais, pensionamento. Então, o desdobramento disso é bem... É bem sério. É é bem sério, justamente porque essa doença é bem agressiva, né? Então, ela, ela chegou e nós ainda estamos em quarentena, uma quarentena mais flexibilizada, mas ainda a gente continua tendo esse cenário de Covid e registrando números de mortos absurdos. Então, por isso, a precaução das empresas em adotar medidas de segurança, né? por mais difícil que seja a prova do Nexo, se ela ocorrer, a empresa precisa estar resguardada.
0: Bom, então já vamos aproveitar. Então a gente já viu que é, é, é um caso sério, é um caso que precisa ser pensado. Né? A gente está falando, é, nós ficamos parados aí praticamente por quatro meses, tem pessoas ainda que estão paradas, enfim, é, gerando desemprego, tem uma, uma questão econômica em volta disso tudo. Né? É, e muitas vezes as pessoas tomam atitudes impensadas agora, né, querendo voltar, e está certo, né, a gente tem que sobreviver e tudo mais, mas sem pensar nas consequências. Então, a pergunta que eu faço para a doutora é o seguinte, qual providência que o empregador pode tomar para manter seguro o local de trabalho, enfim para evitar, para minimizar esse risco? O que que ele pode fazer? O que ele deve fazer, na verdade?
1: Então, Alexandre, alguns setores têm isso direcionado através de decretos, né? Em alguns estados, enfim, não conseguiria elencar todos eles. Mas a minha orientação é de bom senso do empregador nessa retomada das atividades, né? Tirando o funcionário de dentro de casa. Então, assim, os itens necessários básicos. Máscara, de proteção é, seria até conveniente que, que essa máscara fosse fornecida pela empresa, né? Uhum. Para justificar que seria um EPI nesse caso, isso de eu falar isso é,
0: pode ser considerado nesse momento um EPI necessário,
1: exatamente. E também a utilização de álcool em gel, né? Uhum. A, a orientação aos funcionários, lembrando que sempre cabe ao empregador a fiscalização dos funcionários.
0: Distância.
1: Né? Distanciamento. É, tem algumas empresas que acabam utilizando rodízio dos de, de funcionários. Doutor Rodízio. Oi, doutor. É, rodízio dos funcionários para que não, não tenha aglomeração, dependendo do espaço físico da empresa, acaba tendo essas atitudes. Então, assim, seria uma forma bem... Bem... Me fugiu a palavra. Mas mas seria uma forma que que o empregador tem para ser o mínimo possível das precauções necessárias. Então, a gente sabe que... Tudo
0: isso que a gente está vendo como boas práticas, ele deveria adotar isso na empresa Exatamente,
1: exatamente.
0: Para evitar aí uma eventual, um possível... Em primeiro lugar, a saúde do do funcionário, que eu acho que isso... eu acho
1: que é o mais importante. É é né? o
0: mais importante, não tenha dúvida. E também se precaver de um eventual, uma futura reclamação trabalhista aí no futuro, né? Bom, eu estou olhando aqui no, no nosso relógio aqui, já se passaram 27 minutos da nossa live. Passa muito rápido. Não sei se a doutora anotou, é. mas não, passa não muito rápido, né? Porque é um assunto é, que está em pauta, é um assunto que é, muitas é pessoas polêmico.
1: Tem polêmico, é muitas pessoas têm
0: dúvidas, né? Então, mas é importante sempre a gente trazer esses temas aqui. É, não é para dar uma solução, não é essa a intenção. A intenção é levantar o tema que a gente possa discutir, que a gente possa pensar a respeito, né, que os empresários possam também pensar a respeito dessas questões, que muitas vezes eles estão totalmente focados no negócio e acabam esquecendo essas questões jurídicas. aí, Então, a gente está aqui para lembrá-los e ajudá-los da melhor forma possível.
1: E a questão da orientação também, que é é fundamental, né? Então, tem tem algumas pessoas que precisam... Uma uma coisa bem importante, eu eu sei que o nosso tempo já está estourando, mas é com relação às pessoas no grupo de risco, tomar atenção também para essas pessoas, né? Se possível, evitar que essas pessoas retornem de imediato ou ou que não retornem todas juntas, né? Então, são são práticas... que, que tem que usar o bom senso.
0: Tem, tem. E, e pelo que eu estou, pelo que eu estou vendo, assim, pelo menos nos contatos que eu tenho, agora que, que eu converso, é, todos eles estão muito bem orientados em relação a isso. Pelo menos os nossos clientes estão bem orientados em relação a isso, né? E, e eles têm tido esse bom senso. Acho que isso é muito importante. Ali, hum. traz o bebê, ali, traz o bebê, aquele bebê fofo para cá. Bom, é... então o que, que a gente tira disso tudo? Né? Que o empresário ele tem que olhar não só para o negócio principal dele, né? mas ele tem que olhar para todas essas outras questões aí é... jurídicas, inclusive, que muitas vezes acaba passando batido né? nessa volta da economia e tudo mais, mas ele tem que ficar atento a tudo isso. Tem uma outra questão, doutora, que eu acho que é tão importante quanto, e talvez a gente possa trazer isso para uma live futura, Mas é a questão fiscal e tributária, que afeta diretamente o bolso do empresário. A gente poderia, então, de repente, montar aí um estudo, enfim, fazer uma apresentação bacana aqui, falando para o empresário como que ele né, pode. Como que ele ele deveria tomar as medidas nesse momento tão importante para, de repente, não pagar mais impostos, enfim, é, eu acho que fica aqui tem, talvez tem uma sugestão questão para o próximo live. a, tem próxima a live. questão
1: da recuperação de impostos, que também recuperação, um
0: Muito legal. Né? Bom, e... mas
1: vamos deixar isso para a vamos? vamos deixar isso para a próxima.
0: Vamos deixar isso para a doutora Viviane. Vamos deixar isso para o doutor Rogério, que entende tudo desse negócio aí de, de tributos e tudo mais. né Vamos deixar o pessoal mais, mais top falar aí numa próxima live. O convite já está feito. Eu sei que a doutora fez, inclusive, é... oficialmente, né? por telefone. Enfim, a doutora Sim. conversou com, já com o doutor Rogério, com a doutora Viviane. Mas fica mais uma vez aqui, então, o convite para os doutores participarem de uma próxima live. A doutora está fazendo ok. E eu estou entendendo que isso é ok, que ela já concordou que a próxima vai ser com ela. Então, ó tá mandando coração e tudo mais. Pronto. Então, fica aqui. Já está decidido, então. Pessoal,
1: obrigada. Espero que que tenhamos esclarecido alguns pontos. É muito rápido para a gente entrar em todos os detalhes. Provavelmente terão muitas dúvidas. Dúvidas, pode me mandar mensagem via direct. Pode comentar no vídeo. E aí, na medida do possível, eu vou respondendo essas dúvidas.
0: Quem não segue a doutora, possa seguir. Quem não me segue, passe a seguir aqui no, no Instagram. Né?
1: É, a gente, vai, a gente vai produzir, a gente está com um projeto bem bacana de produzir bastante conteúdo. Então é, fica aí a dica de seguir o nosso perfil.
0: É isso aí. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado a todos que participaram de coração. Verdade mesmo, esse vídeo vai ficar no IGTV, é isso, doutora? IGTV, vai ficar é IGTV isso. vai para o YouTube e vai também para os agregadores e podcasts. Tá certo? Então é isso. isso. mesmo. Beijão pra todos e até boa noite. Bom retinho de semana live.
1: e até a próxima semana. Até mais. tchau. Tchau, tchau.
0: tchau.